0: Saúdos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trazendo um abraço da nossa igreja lá em São José do Rio Preto. É uma alegria muito grande poder partilhar desse tempo com os irmãos. A minha gratidão ao, aos pastores, à liderança da comunidade, por permitir a nós... Esse tempo, temos sido muito edificados, desde que aqui cheguei, a acolhida, a hospitalidade, o carinho dos irmãos e toda a igreja. Isso tem abençoado muito a minha vida. Ah, Para vocês conhecerem um pouco mais a meu respeito, eu sou casado com a Priscila. Ah, completamos 17 anos de casado nesse ano. Nós temos dois filhos, o Felipe com 11 anos e o Levi com 7 a dupla dinâmica lá, que não deixa a gente em paz. Tem sido um tempo muito divertido com eles, viver esse período deles da infância, tem trazido muita alegria para as nossas vidas e muito cansaço também, né? O <risos> ah, pastor Joelson compartilhou o tema que vocês têm trabalhado aqui enquanto igreja e a importância de refletir sobre esse tema se dá especialmente para momentos como esse que nós estamos vivendo. Essa crise que envolve o coronavírus, ela questiona os nossos valores, questiona quem nós somos e questiona quem nós desejamos ser. Porque se de fato aconteceu o que se espera, que é esse quadro se instalar por algum tempo, e isso dificultar os nossos encontros comunitários assim, como é que nós vamos viver a igreja? Eu não sei vocês luteranos, nós presbiterianos, somos bastante templocentristas, né? A nossa fé se dá ao redor do templo, ou melhor, dentro do templo. E o templo é uma expressão importante da fé e da vida em comunidade. Hoje tomamos a decisão de suspendermos as nossas atividades a partir de amanhã. E houve toda uma comoção entre as pessoas. Alguns até assim irritados, indignados. O que é que nós vamos fazer agora? Pois é, agora a gente tem que ser igreja. É isso. Porque a nossa espiritualidade não pode depender simplesmente de uma estrutura. Os princípios de mutualidade e de vida em comunidade, eles não podem depender simplesmente de uma instituição que diga o que nós temos que fazer. Mas os nossos princípios de fé e os nossos valores devem dirigir e governar as nossas vidas a partir da palavra de Deus. Deus. Na semana passada, alguém me enviou uma mensagem e havia um título assim, dizendo Ame-se primeiro. Depois, ame quem te ama. E, de fato, parece uma boa proposta. Em tempos em que as pessoas lidam com baixa autoestima, sofrem porque não conseguem se amar, parece algo até interessante. A questão... É, o que a Bíblia diz sobre isso? O que é que a palavra de Deus diz a esse respeito? Quando nós olhamos para o Evangelho, o que é que Jesus nos diz? Por isso eu quero te convidar para abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Faremos a leitura a partir do verso 25. Lucas 10, 25. Diz assim a palavra de Deus. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova, e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? E ele respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. E quem é o meu próximo? E em resposta, disse Jesus. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Louvado seja Deus pela sua palavra. Jesus, no capítulo 10 de Lucas se vê diante de uma situação que, quando lemos o evangelho, os evangelhos, parece muito comum. Os religiosos, o tempo todo, questionavam Jesus e tentavam colocá-lo à prova. Questionavam a sua divindade, questionavam a sua identidade, questionavam quem ele era, questionavam o propósito dele. E aqui acontece isso, um perito na lei vem e faz uma pergunta que outras pessoas também já haviam feito. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, naquela coisa de não dar nada de mão beijada para ninguém, ao invés de responder, dar uma resposta, Jesus devolve uma outra pergunta. Ele era um perito na lei e Jesus diz, o que é que está escrito na lei? Como é que você a lê? E aí o perito na lei então responde. Aquilo que Jesus já havia dito. Quando a gente pega Mateus capítulo 22, Jesus dá essa resposta. Que está lá em Levítico capítulo 9. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a você mesmo. Jesus falou... Parabéns, você é bom nisso mesmo, resposta certa, está tudo ok, faça isso e você vai viver. Mas não era essa a questão, a dúvida do perito na lei não era essa. A questão dele era confrontar Jesus. E ele então, Lucas diz... Para justificar-se, ele tenta jogar uma controvérsia. Ele fala, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta uma história. Muito conhecida por todos nós. Conhecida como a parábola do bom samaritano. De um homem que estava em viagem, é assaltado, espancado e é deixado quase morto. Vêm dois religiosos. Um sacerdote e um levita. Pessoas que, pela natureza do ofício, deveriam manifestar compaixão, piedade. Mas eles simplesmente desviam e seguem o caminho. E aí aparece um novo personagem na história. Um samaritano. Nós conhecemos essa parábola como a parábola do bom samaritano. Jesus não disse que esse samaritano era bom. Ele só disse, pela mesma estrada vinha um samaritano. Como a gente já conhece o final da história, a gente já sabe tudo. A gente não tem, não, não sente aquele clímax da história. Mas para um judeu e um perito na lei, um samaritano entrar na história faz toda a diferença quando a gente olha lá em João capítulo 4, a conversa de Jesus com a mulher samaritana à beira do poço, e Jesus pedindo água para ela, e ela fica assim, um pouco incomodada, e João coloca meio que uma nota, de rodapé assim, uma nota de edição, dizendo, judeus e samaritanos não se dão bem. Isso não era novo, era algo que vinha, de séculos. Porque era um povo só e uma nação só. Depois de Salomão, o reino é dividido. Entre reino do norte e sul. Acontece que o reino do norte é invadido por Samaria. Ou melhor, se torna Samaria. É invadido pela Assíria. E nessa invasão, há uma mistura de etnias. E os judeus que estavam no Reino do Sul começaram a olhar para os irmãos do Norte e falaram, não, vocês não são mais iguais a nós. Está muito diferente esse negócio. E aí começou uma história de ódio. E o samaritano era uma das pessoas mais desprezíveis para um judeu. Especialmente para um bom religioso, especialmente para um perito na lei. Veja bem, quando o samaritano aparece na história, Jesus ressignifica a pergunta dele. Porque ele estava esperando Jesus chegar ao final e dizer assim, está vendo esse homem caído à beira do caminho? Ele é seu próximo. Esse homem que precisa de misericórdia. É ele que precisa do seu amor. É ele que você precisa amar. Mas Jesus termina a história devolvendo a pergunta e dizendo, quem foi o próximo do homem caído à beira do caminho? E aí o perito na lei não consegue nem verbalizar e nem dizer a palavra o samaritano. Mas ele diz, aquele que demonstrou misericórdia, aquele que teve misericórdia para com ele. E aí Jesus coloca esse perito na lei, numa enrascada. Porque ele tem que amar a pessoa que ele mais odeia. Ele tem que amar a pessoa que ele mais despreza. Ele tem que amar aquele que ele não quer amar de jeito nenhum. E o que a nossa geração tem nos ensinado é isso. Melhor, o contrário disso. Você tem que amar quem te ama. Aliás, primeiro ame a você. Mas o que a palavra diz é que a gente tem que amar primeiro quem? Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Deus é. Está em primeiro lugar na sua vida. Quem é que está em segundo lugar? Aí entra uma contradição. Porque algumas pessoas dizem o seguinte. O mandamento diz para a gente amar o próximo como a nós mesmos. Logo, para amar o próximo, eu tenho que primeiro amar quem? A mim mesmo. E é aí que está o grande equívoco. Não são dois mandamentos, é um só. O John Piper, no livro Em Busca de Deus, ele vai tratar um pouco desse tema e ele vai dizer o seguinte. Nós estamos confundindo pressuposto com mandamento. O mandamento é, ame o próximo. O pressuposto é, como a você mesmo. Não existe nenhum mandamento bíblico para você se amar. Em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque não precisa. Não é necessário. Você já se ama. Paulo vai dizer isso quando ele fala do casamento, ele fala que o marido tem que cuidar da mulher porque eles são uma só carne, e Paulo diz, quem é que odeia a própria carne? Ninguém em sã consciência. A não ser que você sofra de uma patologia psíquica, que faz com que você se agrida, se machuque. Mas do contrário, não. Você se cuida, você se alimenta, você tem preocupações de higiene, até a estética está tão na moda agora. Justamente porque você se ama, ninguém precisa dizer para você se amar. Mas a gente vive uma cultura de uma auto-idolatria em que tudo é para mim, tudo é para mim, tudo é para mim. Em que nós temos que ser o centro das coisas e o centro de tudo. Nós temos que estar em primeiro lugar, nós temos que estar em evidência, nós temos que aparecer. É por isso que o evangelho é contra a cultura. O evangelho sempre vem na contramão daquilo que a nossa geração está apontando. Você não é o primeiro. E sinto ele dizer: você não é o segundo. Em primeiro lugar, está Deus na sua vida. Em segundo lugar, está o seu próximo. Agora, está em dúvida sobre quem é seu próximo? Pergunta para Jesus. O perito na lei tinha essa dúvida e perguntou. Não gostou muito da resposta. Talvez... Você não vai gostar muito da resposta. Mas o mandamento não é para a gente ficar discutindo ou debatendo. O mandamento a gente simplesmente obedece. Então obedeça e comece a amar. Comece a amar quem está próximo, perto mesmo. Comece a fazer isso na sua casa, na sua família. Comece a servir as pessoas na sua casa. Como expressão de amor e graça. Porque você não é o primeiro, você não é, não é o segundo. Deus te colocou ali naquela família para você servir e abençoar aquelas pessoas. Comece a fazer isso no seu trabalho. Sirva as pessoas, ame as pessoas, abençoe as pessoas. Comece a fazer isso no ambiente da comunidade. Uma comunidade do tamanho dessa, a gente chega e a gente tem a ideia de que já está tudo pronto. Porque a gente chega aqui, a luz está acesa, o ar está ligado, o som, os músicos estão aqui, o pastor vem e prega, tem alguém ministrando as crianças, está tudo pronto, eu não preciso fazer mais nada. Mas essas pessoas que estão aqui servindo, elas colocaram você em segundo lugar. Elas chegam mais cedo, elas preparam durante a semana. E não é porque elas têm tempo disponível, não. Não tem mais nada importante para fazer, então elas vêm aqui. É uma decisão do coração. De servir, de abençoar. De ser expressão da graça e do amor de Deus na vida de pessoas de dedicar tempo para abençoar você e sua família, ministrar você e sua família, manifestar a graça de Deus em você, na sua família. Mas a gente tem desenvolvido uma espiritualidade de shopping center, que a gente vai, está tudo pronto, tudo é para nos servir, tudo é para nos agradar, e se não nos agrada, a gente fala, lá, ah, não, não está bom. Eu vou mudar de shopping. Esse está mal frequentado. Não gosto do visual aqui. Igreja é comunidade. É esse espaço onde nós vivemos a vida em comunidade. De uma forma muito intensa e viva. Aqui você tem a oportunidade de exercitar o amor. Para que o amor seja visto por quem está lá fora. Se Deus colocou você nessa comunidade. É porque Ele deseja te usar aqui. Seus dons, suas habilidades, seus recursos, seu tempo, o seu cuidado, a sua atenção, a sua expressão de serviço. Elas devem acontecer aqui, nesse lugar. É aqui que Deus tem te abençoado. É aqui que Deus tem usado a vida de pessoas para ministrar o seu coração. E essa é uma resposta de amor. Eu não sei como é que funciona o processo de integração aqui, de serviço, eu não faço a menor ideia. Mas não é disso que se trata, se trata de amor. Amor. Se precisa de um treinamento, se precisa de orientação, se precisa... Não sei. Nós fazemos um, um tempo de preparo para é, presbíteros e diáconos. E é um tempo que leva, leva oito meses. São oito meses que essas pessoas abrem mão de um monte de coisa. Para investir no crescimento pessoal. E não é porque elas não têm mais nada para fazer. Mas porque elas decidiram abençoar a comunidade. Elas pagam um preço. Porque não existe amor sem prejuízo. Não existe amor sem custo. O que o samaritano fez foi pegar aquele homem, pôr a mão no bolso e falar, está aqui, me custa. Não fez por arrogância, não fez para mostrar, mas fez como manifestação de misericórdia e de graça. A gente quer amar de um jeito que não dói em nós. A gente quer amar de um jeito que não nos custe. A gente quer amar de um jeito que não exija da gente. Isso não é amor. Isso é esmola. Te dá o que sobra. As pessoas abordam a gente na rua, no semáforo, a gente olha ali, tem uma moeda sobrando. Não nos falta. Não nos custa. Agora, eu quero ver quando mexe, tem que mexer na agenda, você tem que abrir mão. De um tempo que é seu. O tempo é seu. O recurso é seu. O dom Deus deu a você. A questão é se você vai colocar isso à disposição do reino. De que forma isso vai se manifestar aqui. No ambiente da comunidade. Mas para isso acontecer. Você precisa entender. Que você é não está em primeiro lugar, você não está em segundo lugar, você é o terceiro. Isso tem que alegrar o seu coração, isso tem que satisfazer o seu coração, isso tem que te encher de entusiasmo, pelo privilégio de servir a um Deus, que é grande como nós acabamos de cantar, que é todo poderoso. E que deseja manifestar a graça dEle na vida das pessoas. Ele não precisava fazer isso. Mas Ele decidiu no seu coração contar comigo e com você. Não porque Ele não possa fazer. Mas para dividir essa alegria com a gente. Para que você participe desse processo da história da salvação. Em que Deus decide se revelar a um povo. E você é parte desse povo. Você é parte desse processo. Você é parte desse movimento. Porque enquanto a gente fica tentando encontrar resposta. Perguntando se vale a pena. Quem é meu próximo? Quem é que eu devo amar? Será que fulano merece meu amor? Ah, eu até servia na igreja há muito tempo. Mas as pessoas não me valorizavam. As pessoas não davam valor ao que eu fazia, então eu parei. Ninguém tem que te valorizar, não. Eu sei que valorização é importante, reconhecimento é importante, mas não é disso que se trata o Evangelho. O Evangelho se trata do quanto nós negamos a nós mesmos e carregamos a nossa cruz. Aí eu servia na comunidade, mas do jeito que eu queria, as pessoas não queriam, então... Não, não tem que ser do seu jeito. Nem tudo é do meu jeito. E graças a Deus por isso. <risos> Se tudo fosse do meu jeito, o mundo <risos> seria um caos. Como é que você vai responder ao que Deus ministrou no seu coração? Eu quero te convidar a fechar os olhos. E responder ao Senhor. E responder não algo que você me ouviu falar, mas algo que Deus ministrou ao seu coração. Jesus querido, obrigado pelo teu exemplo de amor, pela tua expressão de graça na cruz, entregando-se a si mesmo em nosso favor. E obrigado por reafirmar, não só com palavras, mas em quem o Senhor é. As verdades da tua palavra. E por nessa noite, nos lembrar, chamar nossa atenção, nos convidar a um caminho de amor. Faz-nos ouvir a tua voz. Leva-nos às águas tranquilas e aos pastos verdejantes derrama nos nossos corações a água viva do Teu amor. Faz-nos olhar para as pessoas como alvos desse grande amor. E ajuda-nos a participarmos desse Teu movimento de amor. Onde nós estivermos, mas especialmente no convívio da comunidade nas expressões de serviço a partir dessa igreja. Que sejamos engajados, prontos a servir, dispostos a cooperar, atentos à Tua vontade e ao Teu querer. Quero abençoar esta igreja, Pai. Que a bênção do Teu Espírito seja sobre o Teu povo. E que continue sendo expressão do Teu reino neste lugar e nessa cidade. Manifestando a beleza e a grandeza do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.